0: Der kan vi önske välkommen til Bibeltime igjen, her fra Delkirken i Bergen. Vi befinner oss fortsatt i Hebreabrevet, og vi er nå kommet til det åttende kapitel i brevet, som vi skal gå gjennom i sammenheng nå i kveld. Det är et relativt kort kapitel i forhold til de... Øvrige kapittelene i brevet, så jeg tänker at vi skal rekke og gå i, komme igjennom hele dette kapittelet nå i løpet av denne bibeltimen. La oss be sammen før vi leser. Kjære gode Herre, hellige Gud og Far, så takker og lover vi dig igen for all din godhet imot oss. Takk, Hellige Gud, mest av alt, at du har åpnet en vei for oss, at vi kan bli frelst. Frelst fra alt det som vi er i oss selv. Frelst til å eie hele ditt rike, all din nåde og all din nådes rikdom. Nå ber vi, gode Gud og far, at du vil være hos oss at du vil sende din hellige ånd og åpenbare ord om Jesus, for at vi må få kjenne ham rett. Kjenne ham slik at vi også kan få eie livet i ham. Det ber vi for ditt eget navn skyld. Amen. <tryk> Vi leser da det åttende kapitel i Hebreabrevet i sammenheng, nå inledningsvis. I Faderens, Sønns og den Hellige Ånds navn. En hovedsak ved det vi her taler om er dette. Vi har en slik ypperste som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelene. En som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det er sanne tabernakel, som Herren har rejst og ikke et menneske. For hver ypperste prest blir insatt for å bære frem gaver og offer. Derfor er det nødvendig at også han har noe å bære frem. Dersom han nå hadde vært på jorden, da hadde han ikke vært prest, for det finnes andre som etter loven bærer frem offergavene. De gjør tjeneste ved en helligdom som er et avbillede og en skygge av den himmelske, slik som Moses fikk beskjed om da han skulle bygge tabernaklet. Se til at du gjør alt etter det bildet som blev vist dig på fjellet. Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste, like som han også er mellommann for en bedre pakt, som er lovfestet på bedre løfter. For hadde den første pakt vært uten mangel, så hadde det ikke vært grund til å søke plass for en annen. For det er ett nedsettende ord Gud taler til dem når han sier, «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus.» Det skal ikke være en pakt som den jeg gjorde med deres fedre, på den dagen da jeg tog dem ved hånden for å føre dem ut av landet Egypt. For de ble ikke i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren. For dette er pakten jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager, sier Herren. Jeg vil ge mine lover i deres synd, og skrive dem i deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og ingen skal lære sin landsmann, og heller ikke noen sin bro, å si, «Kjenn Herren!» For de skal alle kjenne mig, fra den minste til den største blant dem. For jeg vil være nådig overfor den urett de har gjort.» og ikke lenger minnes deres synder. Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet. Men det som blir foreldet og gammelt, er nær ved å bli borte. Amen. Når vi nå går inn i Kapitel 8, så går vi inn i det som brevets forfatter kaller for hovedsaken. I foregående kapitel så hører vi vårledes eh, teksten i salme 110, der Herren sverger og sier «Du skal være prest til evig tid etter Melkisedeks vis.» Det utlegges vad det vil si. Det at Jesus er prest og ypperste prest, og det pekes på hvordan det innebærer og forutsetter at det skjer en omskiftelse av Guds lov. Den offertjeneste og den prestetjeneste vi hører om i det gamle testamentet, blev jo innstiftet i Israel ved Moses. Og derfor hører vi en detaljert lovgivning om offertjenesten i mosebøkene, en detaljert lovgivning om prestetjenesten og om helligdommen. Og alle disse tre saker, de er det et hovedpoeng i Hebreabrevet at alt dette er forbillede på det som kommer med vår Herre Jesus. Og når Hebreabrevets forfatter da i det foregående har pekt på at Jesus da har en prestetjeneste, og denne prestetjenesten er en oppfyllelse av helt bestemte ord og løfter i det gamle testamentet, som er knyttet till Messias, og altså kan belegge at det som forkynnes om Jesus her i Hebreabrevet, det er ikke noe som er tatt ut av løseluften, men som en oppfyllelse av skriftene, så går han videre til det som er hovedpoenget i teksten, nemlig Jesu offertjeneste. Når Jesus er ypperste prest, han er innsatt i denne tjeneste, så er det med en helt bestemt hensikt, og... Være den som bærer frem et evig offer til soning for synd. Og dette er det som da blir tema i det niende og tiende kapittlet. Här i Kapitel 8 er det to andre hovedsaker som legges frem, som eh, springer ut av dette at Jesus altså har, denne ypperste prestlige tjeneste. For det første, at den helligdom som han gjør tjeneste i, den er den jordiske helligdommen, nemlig tabernaklet eller tempelet slik det sto i Jerusalem. Det er bare et billede og et forbillede på det. Og dernest at hensikten med denne offertjenesten, det var at det skulle innstiftes en ny pakt til forskjelv fra den gamle pakt. Och så er det der slik. Atååtjeen i det gamle testamentet den hører uløselig sammen med den gamle pakt. Vi kommer tillba til det, et der når vi går vidare igennom dette kapitle, men disse ting hänger allså uøslig sammen. Kapitel 8 innledes altså med at det sies en hovedsak. Nå er, så å en si, grunnlaget lagt i de foregående kapitler i brevet, og så er han kommet frem til det som er saken som han, for hebrevets forfatter egentlig vil understreke i disse kapittelene. «Vi har en ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelene.» Vi pekte på forrige gang at dette at Jesus som den lovede messias er både prest og konge. Det er en oppfyllelse av løftene i det gamle testamentet, og da er det særlig altså, Teksten i salm 110, pluss eh, ordene hos profeten Zakaria i det sjette kapitel, som eh, dras frem og er grundlag for akkurat dette. Men det vi nå hører eh, understrekes, det er at her utlegges ordene i salm 110 litt mer nøye. Nemlig på den måten at det første verset som taler om Messias som kongen, knyttes nærmere sammen med det fjerde verset i salm 110, som taler om Messias som ypperste presten. Og så hører vi det altså sies vi har en slik ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelene. Og sette seg ved Majestätens høyre hånd, det er det kongelige embedet.» Men her sies det altså helt uttrykkelig at Messias gjerning som konge, den er ett med hans gjerning som överste øversteprest. Og i dette har vi også det særlige trekket som kommer frem bruken av verbe her, det er nemlig slik at i helligdommen, når yperstepresten gjør tjeneste i tabernaklet, så sitter han aldrig Han står. Den som sitter i helligdommen, eller i tronsalen, det er kongen. De andre har ikke rätt til å sitte. Så nettopp det at det understrekes at han her sitter, det understreker at... Det kongelige og det prestelige ambetet er knyttet sammen og er ett i hans person. Det uttrykket som her er oversatt med majestetens trone i himmelne. det er et særregent uttrykk i skriften som henger sammen med en måte å omtale Gud på innenfor jødedommen. Og det skulle kanskje helst vært oversatt med noe annerledes, Nemlig, han satte sig ved storhetens høyre hånd i helligdommen. For slik som Bibelen omtaler Gud, Herren, Israels hellige, så er han alene den som er stor. Når mennesker forsøker å være store, så er det alltid uttrykk for menneskelig hovmod. Og derfor er storhet noe som alltid er et predikat som hører Gud til og Gud alene, slik Bibelen taler om ham. Dette er også avgjørende å være oppmerksom på, og dette er altså en særlig uttryksmåte som en finner innenfor hebraisk språk en jødedommen. Han satte sig altså ved majestetens eller storhetens trone i himmelene som en som gjør prestetjeneste i helligdommen. Bokstavlig står det her, så utfører en liturgisk tjeneste. Det er det uttrykket som anvendes i grunnteksten, og det er det uttrykket vi jo har i vår eget gudstjenestespråk når vi taler om liturgi. Han gjør et prestetjeneste i helligdommen, det sanne tabernakel som Herren har rejst og ikke et menneske. Og da er poenget i denne sammenhengen at når Gud troner i himmelene, så troner han i den syvende himmel. En tenker seg at har syv nivåer, og... I det syvende nivået er det Guds trone står, det er, og dette øverste nivået er det som symboliseres ved det aller helligste i tempelet. Det aller helligste i er, det var der nådestolen sto, som var reist over paktens ark, og der Herren lover at fra derfra er det han vil tale til Moses. Det er der han også vil bo, midt iblant sitt folk. Poenget er da at himmelen er tegnet som en helligdom i skriften. Og der tabernaklet og tempelet i Jerusalem bare er et avbillede av, det som er den egentlige helligdom som troner i himmelen, slik det sies i det femte verset som vi hører her. «Se til», lyder befalingen til Moses to ganger, sies det i kapitel 25 i annen mosebok, «Se til at du gjør alt etter det bildet som blev vist dig på fjellet.» Moses får beförling om å innrette tabernaklet og offertjenesten etter det som er billedet av den himmelske helligdom. Og så får Moses se in i den offertjeneste som er i den himmelske helligdommen, og som Guds sønn altså skal utføre, og som den jordiske helligdom og offertjenesten i den jordiske helligdom bare blir svake skyggebilder av. Vi skal også merke oss at det sies uttrykkelig sånn som vi hører det i vers 5. Gud gjentar altså for Moses to ganger. Se til at du gjør alt etter det bilde som blev vist dig på fjellet. Det betyr at hver eneste lille detalj som beskrives av tabernaklet og tabernaklets oppbygging er uttrykkelig befalt av av Gud. Og det som Israel hade gett sig till och ändre på dette, så had det vætt en vanheligegelse av Hedommen. På med det som ser slik, det är att nå Gud skaltjenes. så vi han kun tjenes på de premisser och på den måte som han selv har befalt. Männeske påfund om männneske lege inrättningar i helldommen, skal ikke finnes. Det skal, Gud skal tjenes på den måten han selv har sagt og befalt. Og dette gjelder altså helt uavkortet i, slik som vi hører det i mosebøkene. Vi finner et advarende eksempel på hva som skjer når mennesker vil tjene Gud etter eget hode i mosebøkene. Det står i tredje mosebok i det tiende kapitel. Der hører vi at etter at tabernaklet er rejst og står ferdig og er innviet, og vi hører at Herren med skystøtten flytter in i heligdommen, in i det allerheiligste, og det står at når Moses og Aaron har båret frem offer og lagt på altere, så går det ut ild fra Herrens åsyn og antenne offeret som ligger på altere. Dette er innvielsen av tabernaklet, og Herren vedkjenner seg i det som er gjort. Dette leser vi om i det 40. kapitel i 2. mosebok og 9. kapitel i 3. I det 10. kapitel i tredje mosebok hører vi at to av Arons sønner, han hadde fire sønner, som alle sammen var satt til og kallt til å tjene Herren som prester i helligdommen. To av Arons sønner, Nadav og Abihu, går etter innvielsen in i helligdommen, står det, med fremmed ild som Herren ikke hade befalt. Det er mulig at de hadde opplevd innvielsen av helligdommen på en sånn måte at dette hadde antent en type entusiasme i hjertene deres som gjorde at de nå ville vist en særlig iver i sin gudstjeneste. Og så ville de i helligdommen på nytt, men det sies de bærer en fremmed ild som Herren ikke hadde befalt. Det er menneske tanker, og de tjener han med menneske gjerninger. Så står det, da gikk det ill ut fra Herrens åsyn og forterte Nadab og Abihu der i helligdommen der de sto for Herrens åsyn. Poenget med dette er at Gud godtar ikke tjeneste som er menneskepåfunn i sin helligdom. Det er det som understrekes med veldig styrke genom dette eksempelet som vi hører i i den tredje mosebok. Og dette står også som et forbilde på alt det som er menneskepåfunn i Guds tjeneste for all fremtid. Og uttrykket «fremmed ill» står like som som innbegrepet på den slags Guds som Gud ikke har befalt og som Gud ikke vedkjenner sig. Der man andre ord. Slik at det slett ikke er alt for Gud som Gud vet tjener sig. Det Herrens eget ord og Herrens eget befaling som definerer og bestemmer hva som er rett tjeneste for Guds ansikt. Vi skal ikke si mer om det i denne sammenheng, men det er viktig å være oppmerksom på det. i Når det sier sånn som vi leser det, «Se til at du gjør alt og da mener Gud alt, etter det bilde som blev vist dig på fjellet. Det sies altså at denne helligdommen i himmelen er det sanne tabernakel. Vi møter en gjenklang av dette i Johannes oppenbaring i det 15. kapittel, der den himmelske helligdommen kalles det vi hører i Kapitel 15, vers 5. Etter dette så jeg at tempelet, vidnesbyrdets telt i himmelen, ble åpnet. Johannes oppenbaring er på mange måter en liturgisk bok. En bok der vi stadig får innblikk i den himmelske gudstjenesten, gudstjenesten i den himmelske helligdomen. Og det som er, så si, strukturen i Johannes oppenbaring, er at alt som skjer i de ulike synene, de begynner med et, at Johannes får et innblikk i den himmelske gudstjenesten, og så utløser dette noe som så skal skje på jorden. Den himmelske gudstjenesten og det som skjer i himmelen er altså bestemmende for det som skjer på jorden. Og derfor er det, kan det være av stor betydning å være klar over at når vi på en, rek en rekke tekster i oppenbaringsboken får høre om den himmelske gudstjenesten, så er dette også noe som kommer igen i sitt avbilde i tempeltjenesten i Jerusalem. De som kjenner tempeltjenesten og innretningen av denne Jerusalem på Jesu tid, grunnig, det vil se hvorledes det vi leser i oppenbaringsboken gjenspeiler tempeltjenesten i Jerusalem meget detaljert. Men her er det ikke plass for å si så mye mer om det i denne sammenheng. Fortsetter vi nå i kapitel 8, så sies det fra vers 3. «Hver ypperste prest blir innsatt for å bære frem gaver og offer.» Derfor er det nødvendig at også han, nemlig Jesus som Messias, har noe å bære frem. Det den gave og det offer Jesus er satt til å bære frem, det vender Hebreabrevet da tilbake till i kapitel 9 och 10. Han bærer nemlig sig selv frem som det endegyldige offer. Dersom han nå hadde vært på jorden, da hadde han ikke vært prest for der finnes andre som etter loven bærer frem offergaver. De gjør tjeneste ved en helligdom som er et avbilde og en skygge av den himmelske, slik Moses fikk beskjed om, da han skulle bygge tabernaklet. Se til at du gjør alt etter det bilde som ble vist dig på fjellet. Men nå... Nå har Kristus fått en så meget bedre prestetjeneste, like sammen også er mellommann for en bedre pakt som er lovfestet på bedre løfter. Her møter vi begrepet mellommann, og det er uhyre betydningsfullt i Bibelen. Vi hører i Første Timotheus brev i Kapitel 2, at den, dette, denne benevnelsen anvendes på Jesus. I første Timotheus 2 står det sånn i vers 5 og vers 6. «Det er en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker, nemlig menneske, Kristus Jesus. Han som ga sig selv til en løsepenge for alle.» et vidnesbød i sin tid. Jesus sier i eh, Johannes evangeliets 14. kapitel disse kjente ordene «Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Og med det har han benemt sig selv nettopp som mellommann. En tid eh, den jødedom som ikke har villet ta imot Jesus som sin messias, så avvises det også ofte meget konsekvent at mennesker trenger en mellommann i forhold til Gud. Og en kan høre det skrives eller sies, begrepet mellommann er en fullstendig ujødisk tanke. Dette stemmer ikke. Leser du Bibelen, så vil du se at mellommannsbegrepet tvertom er meget avgjørende i den hellige skrift. La oss gå til lovgivningen slik vi hører den i Ann Mos i det tyvende kapitel. Her hører vi først i kapitel 19 om hvorledes Herren åpenbare sig i en veldig majestet. For Moses og for Israel fra Sina i Berg. Det er et så fryktingidende åpenbaring at folket kjelver i rettsel for denne Gud. Og så er det at Gud, slik som vi hørte i Kapitel 20, gir de ti bud. Da talte Gud alle disse ord og sa. Og så åpenbarer Gud loven. Og så, når lovgivningen er gitt, de ti bud er gitt, så hører vi i fravers 18, det står følgende. Hele folket så røstene og ildtungene, og hørte tonen fra horn i fjellet i røk. Og da folket så og hørte dette, skalv de og holdt sig langt borte. Og de sa til Moses, «Tal du til oss, så vil vi høre. Men la ikke Gud tale till oss for at vi ikke skal dø. Vad er dette? Den første frukten av at Gud åpenbarer sin hellige lov, det er at folket skjønner vi trenger en mellommann. De skjønner de kan denne hellige Gud, som åpenbarer sig for dem i loven, den kan de ikke Møte direkte. har med å gjøre direkte. De trenger en mellommann. Og nettopp det er det Guds hellige lov skal vise og skal åpenbare for menneskene. Loven skal avsløre at ingen av oss kan bli stående for den levende Guds ansikt. Så å si, alene og i egen person. Vi må ha en mellommann hvis vi skal ha med den hellige å gjøre. Senere, når i 5. Mosebok, Moses gjen, eller repeterer det som skjedde ved Sina i, så understreker han, «Vår Gud er en forterrende ill. Han er en nidkjær Gud.» Dette sies i 5. Mosebok 4. Det er kapittel 4 og 5, Moses gjennomgår det som skjedde ved Sina i meget grunnig, og legger inn over folket vilken betydning dette har. Og poenget er altså at den første folket skjønner når Gud har talt till dem og gitt dem loven. Det er «Vi trenger en mellommann». Så hører vi i slutten av kapittel 20, at det er som åpenbares at folket trenger når de har med denne hellige Gud å gjøre, det er et altar. I de følgende kapittelene fra Kapitel 21 til 24, så får vi så en utfyllende lovgivning plus inngåelsen av pakten. Og så kommer kapitel 25. 25. Og fra kapittel 25 til kapitel 30 kommer lovgivningen om tabernaklet, helligdommen, prestetjenesten. Og hva er grunnideen med dette? Grunnideen er Gud Israels Gud er en hellig Gud. Som, og folket kan ikke ha med denne Gud å gjøre uten en mellommann. Aaron, ypperste presten, er mellommannen, som de har etterspurt. Og på denne måten så er det knyttet sammen to helt avgjørende ting i annen mosebok. Fra kapittel 19 til 23 så åpenbarer Gud loven. Utlegger loven nærmere i, etter kapittel 20 fra 21 til 23. Men det loven som åpenbares. Fra Kapitel 25 og utover til 30 så hører vi lovgivningen om tabernaklet, nemlig en lovgivning som forteller hvorledes folket kan få forlatelse når de synder mot Guds hellige lov. Og på denne måten så er lov og evangelium så si anskuelig gjort ved disse to ting. Loven åpenbares for det andre, og åpenbares det hvorledes de kan få soning for sine synder mot Guds hellige lov. Dette lov og evangelium åpenbart for oss forbildelig allerede i Ann Mosebok, og det er jo hyre betydningsfullt at den kjenner til dette. Og det er i tråd med dette at Jesus er mellommann. Det Den en i skriften at det syndige menneske kan ikke ha med den levende Gud å gjøre uten mellommann, fordi Gud er hellig. Og fordi Gud i sin hellighet er en fortærende ild. Og derfor er det direkte farlig å ha med Gud å gjøre, dersom en ikke har en mellommann. Gud er hellig. Og denne Guds hellighet gir sig uttryck i det som allerede er sagt forut for syndefallet. Når Gud sier til det første mennesket, «Dersom du eter av treet skal du døden dø.» Synden fører døden med sig seg fordi Gud er den hellige. Dette er grunnleggende i skriften, og det er avgjørende for mennesker å være oppmerksom på dette. Ikke minst i dag. Der folk ofte får tegnet et gudsbillede for sine øyne, der Gud er en hyggelig humanist, så er det egentlig ikke noe særlig vanskelig å ha med å gjøre. Gud er hellig. Og der dette glemmes, der dette blir borte, enten det er i forkynnelsen eller i vår bevissthet som kristne, der blir vi sittende igjen med noe som i realiteten er en avgud. Bibelens Gud er en hellig Gud. Og dette det som, så å si, mer enn noe ant definerer vem Gud er, slik Bibelen taler om ham. Han er alls Jesus allså mell om man for en bedre pakt, som er lov på bedre øfter. H här er det allså tal om en lovfesting. Det er Gud selv, som har vetat en ny lov, så å si. Han har jättet øfte, som han har festet så å si ved og i lov den åndelige lovmessighet som ligger i løftet i evangeliet, løftet om den nye pakt som vi nå kommer til. Hadde nemlig den første pakt vært uten mangel, så hadde det ikke vært grund til å søke plass for en annen. For det er et nedsettende ord Gud taler til dem når han sier, Se, dagen dager kommer, se Herren da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus och med Judas hus. Det skal ikke være en pakt som den da, den jeg gjorde med deres fedre på den dag, da jeg tok dem ved hånden for å dem ut av landet Egypt. Och her er det altså tal om det som kalles for «den gamle pakt». «Den gamle pakt, det sine i pakten, som ble ingått med Israel», ved Sinai, og som vi leser om i Ann-Moseboks 24. kapitel. Og dette 24. kapitel i Ann-Mosebok er over måte betydningsfullt. Fordi her er det at Gud ingår pakt med sitt folk på lovens grunn. Nå hører vi i de foregående kapitler hvorledes Gud har kunngjort og åpenbart sin hellige lov. Og så leser vi fra vers i kapitel 24. «Så kom Moses og forkynte folket alle Herrens ord og alle lovene. Og hele folket svarte med en røst. Alle de ord Herren har talt vil vi holde oss etter.» Så skrev Moses upp alle herrens ord. Han stod tidlig opp om morgenen og bygget et altar nedenfor fjellet, og reiste tolv støtter for de tolv Israels stammer. Siden sendte han noen unge menn av Israel dit. De bar frem brennoffer og offret slaktoffer og okser til fredsoffer for herren. Og Moses tok halvdelen av blodet, og heldte det ut i skåler, og halvdelen av blodet stenket han på altaret. Så tok han paktens bok og leste den opp for folket. Og de sa, «Alt Herren har sagt vil vi gjøre og lyde.» Da tok Moses blodet, stenket det på folket, og han sa, «Se, dette er paktens blod, den pakt som Herren opprettet med dere på alle disse ord.» Legg merke til det. Det sies uttrykkelig. Gud oppretter en pakt med folket på alle disse ord. Hvilke ord er det? Det er den lov som er åpenbart og som vi har lest om i de foregående kapitler. Sinai-pakten er en lovpakt. Der Gud binder sig til folket, og folket binder sig til Gud under et løfte, Alt hva Herren har sagt, vil vi gjøre og høre. Hva Israels løfter og høytidelige ord her er verd, det ser vi 40 dager senere. Da går dansen rundt gullkalven. Og så kan man spørre sig selv, når folk lover så høytidelig som de her gjør, Alt hva Herren har sagt, vil vi gjøre og lyde. Når folk gir slike løfter, Känner de da egentlig sig selv? Hva som bor i Israels hjerte er altså avslørt 40 dager senare med dansen om gullkalven. Og Israels påfølgende historie... Gjennom dommertid og kongetid avslører alt for tydelig at det folket har lovet ved Sina det har de ikke overholdt. Israels historie er på mange måter med noen unntak. Det eneste sammenhengende berättning om frafall og åndelig forfall. Og derfor er det Gud altså sier... «Gjennom Jeremia, slik som vi hører det sitert her i Hebrea 8.» «De ble ikke i min pakt.» Här är det så. Sånn at når det nå siteres fra profeten Jeremia sin tekst om den nye pakt, så er dette ett citat fra Kapitel 31 i Jeremia-boken, og vi kan i parentes legge till at dette er det lengste sammenhengende citat fra det gamle testamentet som vi overhovedet finner i det nye testamentet. Men ordlyden i sitatet er noe annerledes enn den vi finner i, hvis du slår opp i Jeremia 31. Og bakgrunnen for det er at ordlyden, eller skriftssitatene fra det gamle testamentet som vi finner i Hebreabrevet, det er alle sammen hentet fra Septuaginta. Den greske oversettelsen av det gamle testamentet som var i omløp på denne tiden, iblant de gresktalende kristne. I Jeremia 31 så står det, disse, dette som er oversatt i slutten av vers 9, står det i stedet i Jeremia 31, «Den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres ekte man. Septuaginta-oversettelsen er ganske fri i forhold til den hebraiske teksten, men det er altså det som har skjedd. Israel har brutt pakten. Og så skal vi merke oss par ting før vi går videre med dette. For det første begrepet «pakt». I den gresk som ble talt på nytestamentlig tid, så har du to ulike ord som ble anvendt for pakt. Det ene ordet synfekke, det ble anvendt for å betegne en pakt som ble inngått mellom to likestilte parter. En pakt, når den ble inngått, så var den juridisk bindende. Og Brøt man pakter, så kunne det sågar medføre straffereaksjoner fra myndighetene sin side. Men dette ordet som altså brukes for å betegne en pakt mellom to likestilte parter, det anvendes ikke i det Nye Testamentet når det taler om pakt. I stedet anvendes det et annet det diatheke, som betegner en pakt som innstiftes der det, det en, den ene part som så å si definerer paktsvilkårene. Og slik er det med pakten mellom Herren og hans folk. Det Gud som definerer paktsvilkårene. Fordi Gud er Gud. Og vi er de vi er, vi er støv. Ved dette, å anvende dette ordet så plasseres så si vi mennesker på vår rette plass. Vi står ikke som likestilte overfor Gud. Vi står som de som er under ham. Han er Gud, og vi er de vi er. Vi er støv. Vi er syndere. Og som, så si, ikke skal mokke, men i stedet være dypt, dypt takknemlige. For at denne hellige Gud i det hele tatt vil ha med oss å gjøre. Og det er det som er underet med den nye pakt. Den gamle pakt blev ingått på lovens grunn. Og det Gud som definerer den. Men den gamle pakt er også på mange måter uttrykk for en veldig Guds nåde. Fordi. Ved å inngå pakt, så er det slik at Gud binder seg selv. Det hebraiske ordet som oversettes med pakt, det kommer av et verb som betyr å binde. Og i pakten så binder Gud sig selv til å oppfylle bestemte vilkår og bestemte løfter. Han binder også Israel til å oppfylle bestemte vilkår. Folket påtar sig forpliktelsen i loven og sier, alt det Herren har sagt vil vi gjøre. Når det kommer til stykket vet vi hvor mye hold det var i disse løftene. Men Gud har, fordi han har bunnet seg til pakten, så oppfyller han til punkt og prikke alt det han har sagt og lovet i sin hellige pakt. Det ikke ett av Herrens ord som blir intet og går til grunne. Og når paktsbegrepet har en så veldig betydning i det gamle testamentet, så er det fordi dette er et av de mest avgjørende punktene der Israels Gud skiller sig fra alt det som vi hører om guder og guddommer i blant de omkringliggende folk. Avgudene som du finner hos kananitter, hos babylonere, asyrere, grekere, hva det nå enn måtte være. Det som kjennetegner dem, det er vilkårlighet. Avgudene er sånn som, omtrent sånn som menneskene, de gjør det som de lyster. Og derfor er gudene ikke til å stole på, slik var møter dem i hedenskapet, bland Israels nabofolk. For gudene kan opptre totalt vilkårlig. Når Gud, i sted, Israels Gud i stedet binder sig til sitt folk ved en pakt, så sier han «Jeg binder mig selv» på den mest høytidelige måten til å oppfylle det jeg har lovet og sagt. Og Gud håller det han har lovet. Gud opptre aldrig vilkårlig, aldri tilfeldig, han alltid til å stole på. Og det er det som ligger, ligger i forlengelsen av paktsbegrepet, og som gjør paktsbegrepet så så utrolig betydningsfullt i Bibeln. Nå er det da slik at Israel bryter den gamle pakt som er tøftet på loven. Dette den pakt Herren oppretter med dere på alle disse ord som nemlig er skrevet i loven. Israel bryter pakten. Og går du til profeten Jeremias tid, så er vi kommet til den tid der det ligger så til de grader opp i dagen hvorledes Israels folk har brutt absolut alle bud og forskrifter som ligger i loven og i Herrens pakt. Alt er brutt. Alt har de trampet på. Intet har de holdt hellig. Det summen av Israels situasjon i Jeremias tid. Men derfor står også dommen for døren. Dommen i form av babylonerne som etter noen år velter innover landet, ødelegger Jerusalem, ødelegger tempelet, og de av folket som ikke drepes, de føres i fangenskap i Babylon. En forferdelig dom, men dommen er en nøyaktig oppfyllelse av paktsvilkårene som er gitt, slik som vi leser om dem i mosebøkene. Gud gjør vad han har sagt. Men nettopp i denne tid, når Israel står over for denne forferdelige katastrofen, og som har sin grund i at Israel har brutt pakten, så kommer løftet. Dager kommer, sier Herren. Jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Ikke som den pakt jeg sluttet med dine fedre. Den pakt med mig, som de brøt, enda jeg var deres ekte herre. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus og med Judas hus. Og så defineres den. For det første, den nye pakt er ikke tøftet på loven som den gamle pakt. Vi husker, Ann Mosebok 24, «Dette er den pakt Herren oppretter med dere på alle disse ord, nemlig lovens ord som var nedskrevet.» Den nye pakt, var den tøftet på? Det sier, sier 31, «Jeg vil være nådig overfor den urett de har gjort, og ikke lenger minnes deres synder.» Den nye pakt er tøftet på syndenes forlatelse. Den er tøftet på evangeliet. Og derfor er den kvalitativt annerledes enn den gamle pakt som var tøftet på loven og lydighet mot loven. Det er poenget i teksten hos Jeremia. Men før vi kommer så langt som til vers 12, så sies det hva det er som skal kjennetegne denne nye pakten. «Dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager», sier Herren. «Jeg vil gi mine lover i deres sin, og skrive dem i deres hjerter.» Det er det første. Moselov ble, slik som vi hørte det, nedskrivet av Moses på pergament. Og deretter, når Moses går opp igjen på fjellet, så gir Herren ham... Loven, de ti bud, på to Loven er skrevet på steintavler. Men nå lyder det, den nye pakt, den skal skrives på hjertets kjød tavler. Og dette er et hovedpoeng i den hellige skrift. Samme sak hører vi også profeten Ezekiel Omtaler, når han taler om den nye pakt i sin bok i det 36. kapitel. Herrens lov skal skrives inn i menneskenes hjerte. Det har nemlig det med seg at der et menneske blir født på ny og får den hellige ånd, så skapes det et nytt sinn. En som er født på ny, og eier den hellige on, han har lyst til å gjøre etter Herrens ord og etter Herrens lov. Det er slett ikke alltid han makter det, for han er også det gamle menneske boende hos sig. Men den indre trang, hjertetrang, som ligger hos et gjenfødt menneske, det er en trang til å gjøre etter Herrens lov og etter Herrens vilje. Herren er nemlig i gjenfødelsen, ved å sende den hellige ånd, skrevet sitt ord og sin lov inn i menneskenes hjerter. Og da er dette noe som altså er et kjennetegn på sann og levende kristendom. En har en hjertelig trang til å gjøre som Herren har sagt i sitt ord og i sine bud. Der loven bare var på steintavler og ikke ligger i menneskenes hjerter, der vekker loven ofte motvilje. Loven virker vrede, sies det i romerbrevet kapittel 4. Da er det ikke bare vrede i den forstand at den nedkaller Guds vrede over den som ikke oppfyller loven. Men loven kan også ofte vekke et agg og en motvilje i menneskenes hjerte. Der man ikke kjenner Herren. Der man ikke eier den hellige ånd. Men... Der et menneske har fått del i evangeliet, og ved evangeliet har fått den hellige ånd, der er dette altså slik en vil så gjerne gjøre etter Guds vilje. Den er en hjertetrang for en. Og dette er altså noe som er et kjennetegn på levende kristendom. Der du ikke finner dette kjennetegnet, da er det grunn til å spørre, er det virkelig levende kristendom du har med å gjøre? «Jeg vil gi mine lover i deres sin. og skrive dem i deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Ingen skal lære sin landsmann, og heller ikke sin bror, å si «Kjenn Herren», for de skal alle kjenne mig, fra den minste til den største blant dem. Jesus sier i den ypperste brønnen i Johannes 17, at dette er det evige liv, at de kjenner dig den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Johannes evangeliet inneholder veldig mye av det man kaller for hebraismer, den er skrevet på gresk språk, men det er hebraisk tankegang som ligger til grunn. Og derfor kunne man helst kanskje oversette dette verset noe annerledes. Dette er det evige liv, at jeg kjenner deg, den eneste sanne Gud, ved ham du utsendte, Jesus Kristus. For det er bare ved å kjenne Jesus at et menneske kjenner Gud. Det Jesus som er den som åpenbarer vem. Gud er. Dette taler Jesus også om i det tiende kapitel i Johannes-evangeliet, der vi hører Jesus tale om sig selv som den gode hyrde. Og Jesus sier her slik. Vi leser fra vers 27. «Mine får høre min røst. Jeg kjenner dem, og de følger mig. Og jeg gir dem evig liv. De skal aldrig i evighet gå for tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Jeg kjenner dem, og de følger mig. Dette kjennskap som det her er tale om er uhyre betydningsfullt. Ordet «kjenne» er i Bibelen uttrykk for det aller dypeste personlige fellesskapet. Det kan brukes om det som fællesskapet mell om man og hustru i ækteskapet, ogg det kan brukes allså om den nære personlige fælleskap, som er mell om et troende menneske og herren. Dettelukka Jesus evangelige om Jesus et menneske ind i. Slik at ved ham, ved evangelige om ham, lærer vi Gud å kjenne. Og så sier Herren, «Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.» Det er disse ordene som vi hører tale om her, den nye pakt. Det er de som Jesus henviser til når han innv innvier nadværen. Slik som vi leser om det den siste kvelden Jesus er sammen med disiplene, forut for sin lidelse. Han løfter begere under påskemåltidet, det tredje begere, og sier «Dette er den nye pakt i mitt blod, som utøses for dere til syndenes forlatelse». Den nye pakt er grunnlagt på syndenes forlatelse, som vi hørte det. Og like som den gamle pakt ble innviet med blod, vi hørte Moses tenket offerets blod på boken og på folket. Og ved blodet så er pakten trott i kraft. Og slik er det at ved Jesu blod så er den nye pakt også trott i kraft. Og nattværen er så si Jesu blodsbestenkelse av oss som understreker dette at når vi samles ved Herrens bord, etter hans legeme og drikker hans blod, så får vi del på ny, og fornyes vi stadig i denne pakt som Herren har ingått med syndere til frelse. Slik er det altså at Herren gir sitt løfte til sitt folk under Jeremias dager, når tiden er som aller mørkest for Israel. Mørk på grunn av folkets synd. Mørk fordi folk er under Guds vrede og under Guds dom. Og mitt i dette mørket er det altså at Herren kommer med sitt løfte. Nå er det enkelte som har innvendt i forhold til denne teksten at dette gjelder jo Israel. For det sies utryggelig i innledningen her. Dette den pakt jeg vil opprette med Israels hus og med Judas hus. Ja, det står det. Men når vi hører, får høre til Guds folk, hvorfor gjør vi det? Det er fordi vi som hedninger er innpodet på det sanne vintre, slik Paulus underviser om det i romabrevet i det 9. til 11. kapitel. Og derfor får vi selv om vi er hedninger del i det samme løftet, det samme evangelium, den samme trøst som her var lovet til Israel i deres mørkeste time. Ingen skal lenger lære sin landsmann og heller ikke noen sin bror å si «Kjenn Herren!» For de skal alle kjenne meg, fra den minste til den største blant dem. For jeg vil være nådig og hva for den urett de har gjort, og ikke lenger minnes deres synder. Hva som er grunnlag for denne tillgivelse og for denne nåde, det får vi så høre om i de neste kapittelene når det taler om det offer som Jesus som ypperste prest er satt til å bære frem. Det skal vi tale om senare hen i vår, når vi kommer så langt i Hebreabrevet. Når han taler om en ny pakt, så du da til slutt i kapittel 8, har han dermed erklært at den første er foreldret. Men det som blir foreldret er gammelt, og er nær ved bli borte. Vi har en annen text i det nye testamentet som taler om forskjellen på den gamle og den nye pakt. Og det är 2. Korinther brev kapittel 3. Vi ikke tid til å gå inn på det i, denne, i kveld og i denne sammenheng, men det kan være viktig at det kan ta dere tid til å sette dere in også i det som apostelen Paulus skriver der. Den teksten innledes med ordene i vers 6 i 2. Korintherbrevs 3. kapittel. Bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Dette er kanskje et av de aller mest misbrukte ordene i vår Bibel. For det anvendes på en sånn måte av en del, særlig innenfor liberal teologi, at du skal jo ikke lese Bibelen bokstavelig. Det er ikke det det betyr. Bokstaven som omtales her, det er Guds hellige lov som ble skrevet med bokstaver med Guds finger på steintavler. Det ser du tydelig i sammenhengen i kapittelet. Bokstaven som slår ihjel, det er Guds lov. Mens ånden som gjør levende, det er det som er evangeliet. For når evangeliet kommer til oss, så kommer det med Guds hellige ånd. Og der evangeliet lyder sant og rett, der er Guds hellige ånd virksomt til stede. Og derfor er det pekt på hvorledes disse to ord i skriften. Loven og evangeliet har to ulike gjerninger som det utfører på oss og med oss. Loven slår ihjel den døde, slik sånn som det står i 2 Korinther 3, mens evangeliet ved ånden gjør levende det som er dødt. Vi har ikke tid til å... Se si mer om dette i kveld, men så det får bli slik at vi med dette setter punkt om for dagens gjennomgang. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.